0: Bem-vindos ao Papo de Sorte. Eu sou o Fred. E eu sou o Xande. Já vamos deixar. Pedir pro pessoal aí deixar o like e compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal pra a gente poder tá ampliando cada vez mais as nossas redes, né, Xande?
1: Com certeza. Ajuda bastante, né? Isso nosso aí. trabalho.
0: É isso aí. E hoje o nosso convidado é o Alex de Lima. Boa noite, Alex. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. Obrigado aí pelo convite de me fazer parte aí do, do, do programa. O Alex aí que que veio representar ali a instituição dos uh, bombeiros voluntários aqui de Presidente Getúlio, né, né Alex? É isso aí, eu vim representar então o comando, a diretoria e toda a associação aqui dos bombeiros
2: de Presidente Getúlio, né? E é um prazer mesmo estar aqui para levar informação para a comunidade, conhecer um pouco mais aí de, do que que é os bombeiros voluntários de Presidente Getúlio. Com, Com certeza.
0: certeza, então conta um pouco para a gente quem é o Alex, primeiramente. Então, a
2: pergunta de sempre, quem é o é. Alex? Então, meu nome é Alex de Lima, né? Sou natural aqui de presidente de Getúlio, né? Eu sou, é, obje, bem de forma objetiva, né? Eu sou uma pessoa bem dedicada desde sempre, desde pequeno, desde escola, né? Sempre buscando objetivos e tentando alcançar sempre, né? Esse é o Alex, sempre corre atrás do seu objetivo, né? Então, não é por nada que eu já faço praticamente história no Bombeiro, já estou anos é. e anos lá, né? Então, sempre inovando, buscando inovações, sempre sou uma pessoa bem proativa também, né, em poder ajudar sempre o próximo e também meus colegas de trabalho.
1: Com certeza. Quer contar um pouco para a gente também como é que tu começou na, no, na instituição?
2: Sim. Então, eu... Como que me levou a ser bombeiro voluntário, né? Primeiramente por curiosidade. Toda criança tem aquela curiosidade de, ah, passou uma ambulância, um caminhão de bombeiro eu quero ser, ou um policial, <risos> né? É aquela curiosidade. Então, eu, eu tenho parentes de Ibirama também, até antes de abrir o quartel aqui, eu tenho parentes de Ibirama e volta e meia, eu passava na frente do quartel, pedi pro pai passar na frente só para ver as viaturas, o quartel, né? E isso me despertava sempre mais interesse. Aí, quando eu soube do projeto aqui em de Getúlio, né? Que estavam abrindo em 2002, a corporação, Aí me surgiu mais interesse ainda, mas como eu era de men menor de idade, então eu não, não podia ingressar, porque existiam uns requisitos na época. Uhum. Então, e aí eu vi as ambulâncias passando, ocorrências e tal, e isso foi cada vez aumentando a vontade. Então, em 2004, quando eu soube que tinha ins é, inscrição para a Escola de Formação de Bombeiros Voluntários, aí eu fui conhecer o quartel, conheci o ex-subcomandante, o Valério, na época, que fez a minha inscrição e me incentivou bastante. Né? Então eu fiz ali a minha inscrição e comecei então o curso de formação então, lá no ano de 2004. E até então atuando né? sempre na, no Bombeiro de Presente Atual. Que massa, né? Você
1: Você já são de... quase 20 anos, né? É. Quase, é. São, 18 anos. são 17, 17, 17 anos.
2: É. Em fevereiro vamos fazer 18 anos. Né? Caramba, poxa. É. É praticamente no mesmo período de aniversário, né? eu também faço aniversário em fevereiro né e vai fazer aniversário de quase centenário do Bombeiro. Né? <risos> é, é isso aí.
0: Mas... E antes de ingressar do bombeiro, tu já trabalhava fora ou não sei que idade tu tinha ali em 2004,
2: né? É, lá eu tinha 17 anos, então na... é isso, mas logo completando meus 18, né? Então ali já comecei com 17, né? Fiz a minha emancipação na época também para poder estar na corporação, né? E... e aí antes disso eu não trabalhava, na verdade estudava, Sim. né? Ainda coincidia essa questão de estudar e fazer o curso de formação e depois também os plantões, depois de um certo período de formação, né? Então, era mais isso, né? E participava Sim. de outras situações, de outras questões mais internas de escola, né? Uhum. Uhum. Mas não, não trabalhava no período.
0: Sim. Legal. E Conta um pouco pra gente da, da, da história, assim, da, da corporação, vamos dizer, dos Bombeiros, voluntários <risos> Presidente de Getúlio, no caso. Isso.
2: A história do Bombeiro ela é bem interessante bem legal, né? Ela foi fundada em 10 de dezembro de 2002. Essa foi a fundação da corporação aqui dos Bombeiros presidente Presidente Getúlio. E como é que funciona? Né? É um grupo de pessoas interessadas em bombeiros é, de Birama, né, vendo que há necessidade do aumento populacional, né, a questão do número de ocorrências para uma corporação que nem Birama que atendia a BR, né, é, divisa com é, a Piúna, José Boate, além de Birama, presidente de Getúlio, Dona Ema, Vitor Marsum e Vitor Meirelles, é um trajeto muito, muito grande. grande. Né? Então ia aumentando, então isso tudo levou. A um grupo de pessoas a se reunir né, E criar a associação Na época era Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários De Presidente Getúlio né? Então são ex-bombeiros né, de Birama, Mais empresários E pessoas que acabaram abraçando a causa uhum. A primeira reunião foi bem interessante Quem lembra lá no passado Existia é, 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 ali na, na pracinha né, tinha aquela uma pracinha, era um pouco diferente na época, né? E embaixo do pé de figueira, se reuniram nos bancos ali, aquele grupo de pessoas, e ali eles formaram a corporação. Então não foi nenhum auditório, não foi uma sala de reuniões, não. Foi ali naquele pé de figueira, na pracinha, que aquele grupo de pessoas se reuniu e abraçou a causa, né? E fundaram, a, na época, a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Presa no Getúlio. Que. Né? E que, dali em diante, ela só foi fomentando e foi... Né, evoluindo, né? E daí saiu do papel todo o projeto, e depois disso começaram a. Aí teve o início né, da questão de divulgação da associação, o que, que é o bombeiro voluntário, ainda muitas pessoas não conheciam, né? Como é que era essa questão, e foi daí a questão do projeto de formação, de abertura de inscrição para a escola de formação. Uhum. E daí, na época, tantos bombeiros de Birama auxiliavam na formação também, né, desse... do grupo de pessoas, né?
1: Uhum. Que massa.
2: É uma história bem bacana, né? É pessoas que estavam vendo a realidade do, das cidades crescendo e isso demanda também a questão do tempo-resposta, que isso hoje em dia sim, ele é, sim, é, sim, é crucial, né? Então vendo que em alguns momentos tu tem que deslocar é, de uma cidade que nem a ah, de Ibirama, tem todo o trajeto, até Vitor Meirelles com divisa quase Itaiópolis, que é muito longe, é muito sim. interior, e presente tudo também, o interior é muito uhum. grande, então, eles se reuniram e fizeram isso, né? Então, a, depois a instalação só veio evoluindo. Só veio uhum. evoluindo e hoje nós temos toda essa estrutura que nós temos, que a maioria das pessoas já conhece.
1: E a primeira sede era onde?
2: Então, ela era bem no centro de em Getúlio, né? Quem conhecia na época... Que, e ainda existe aqui o hotel, né? É, aqui, a pousada né, Aqui no centro, na época tinha o antigo Tibe Sorvetes também uhum. Bem próximo, daí abriu Mendes Veículos Aí tinha um galpão ali Que era cedido pra corporação pra gente Instalar, né, era um local improvisado Existiam, eu lembro ainda quando eu entrei um, um, Uma cozinha enorme ali, né Aí era uhum. dividido com chapas de compensado Os próprios bombeiros fizeram isso, isso que é legal Esse é o espírito do voluntariado Do bombeiro, né, eles próprios é, Montaram ali o quartel foi feito alojamento masculino, alojamento feminino, daí havia já um banheiro. Ali improvisaram uma central de operações também, uma sala e uma sala de comando e uma garagem para dois veículos pequenos. E ali começou, né? Aí depois começaram a aquisição de alguns equipamentos, alguns equipamentos bombeiros de birama também que cederam na, naquela época, né? Uhum. Alguns foram fabricados pelos próprios bombeiros, aí devagarzinho foram comprando, foram daí mostrando para a comunidade que o bombeiro é importante e ali a comunidade começou a ajudar. Sim. E aí começou a entrar um pouco de recurso, onde puderam comprar alguns equipamentos que né, para conseguir atender a demanda de atendimentos na época, né? Sim. É isso daí E ali ela ficou até 2007, ali o quartel. Né? Era um local muito bacana também. Era no centro aqui da cidade, só que daí existia um porém. Como a nossa cidade aqui, ela, ela também a maioria das pessoas sabem que o centro, em um período de enchente... O Bombeiro tem que estar ativo naquele momento verdade, Ele não pode passar verdade? por um sufoco Então ele estava em local alagável também uhum. Então é, é, Visto essa questão Também e como existia um terreno Que era cedido para a segurança pública Que é próximo ali à polícia militar Então a gente preferiu sair Foi feito todo um, um processo né, Para conseguir essa de próprio em um local Já longe livre de enchentes né? Então o bombeiro ele precisa Ter um espaço para ajudar as pessoas Que não seja vulnerável né sim é isso
1: sim, aí com certeza é, se dá uma tragédia né tem que ainda primeiro se auto
2: socorrer Sei, é... né para conseguir depois de entender né? não dá é. É. Uhum. isso aí
0: antes da gente se aprofundar um pouco mais na, 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 na corporação e se é, explica para gente qual que é a diferença entre o bombeiro voluntário e o bombeiro militar
2: isso boa pergunta é, a maioria das pessoas elas confundem um pouco né o objetivo sempre vai ser o mesmo é bombeiro é bombeiro, seja ele voluntário, civil, municipal, é voluntário, comunitário, como for, né? O militar. Então, a diferença, o bombeiro militar é um órgão do Estado, ele é, ele é vinculado ao, ao governo do Estado, né? Então, os bombeiros militares são remunerados, são assalariados, né? são concursados, né? passam por uma formação também. E o bombeiro voluntário, ele é uma instituição privada, sem fins lucrativos. O que acontece? Sai um grupo de pessoas né, que se reúnem e instituem um o bombeiro voluntário na cidade onde há necessidade. E daí a população mais o poder público abraçam a causa e formam ali a associação, né? Então, é, a maioria das corporações eles possuem praticamente quase 100% de voluntariado, né? Obviamente que é, no bombeiro voluntário existem também os remunerados, mas é, essa é a diferença, que nós trabalhamos com a maioria do pessoal voluntário. Uhum. Então, geralmente são pessoas que trabalham no comércio, né? Na empresa, são também empresários, são técnicos de enfermagem, né, médicos e assim por diante. E eles acabam ingressando para fazer curso de formação e são bombeiros voluntários, nas suas horas de folga, né? Uhum. Então, a gente sempre, mesmo que nós tenhamos o pessoal que seja efetivo, mas... O bombeiro voluntário tem um espírito de voluntariado e ele ah, é, trabalha bastante nessa questão. Então a diferença de uma uma instituição privada, né, que vive sobrevive de doações e de recursos, e o bombeiro militar é um órgão do estado, né? Aqui nem aqui presidente temos os dois, bombeiro militar e bombeiro voluntário. O bombeiro militar aqui faz a segurança contra incêndio, né? Faz as vistorias, os laudos, né, emite os alvarás de, de para o Habitse também, uhum. que é chamado. Uhum. E o Bombeiro Voluntário é que presta todo o atendimento emergencial. Ah, tá. né? Nós trabalhamos em parceria. Quando há uma situação de grande vulto, eles nos auxiliam também. Então, essa é a diferença.
1: Mas, Sim. por exemplo, tu liga, é 193, né? Vai cair lá para vocês. Aí vocês passam para eles, né, no caso? Se Isso. Se ser um...
2: É, se precisar, sim. Né? Quando aqui nós temos todo o bombeiro voluntário no estado de Santa Catarina, ele possui a sua própria... Em sua instituição, na né? sua sede, ele, ele possui o um 193. Uhum. A maioria delas, né? Então, uhum. cai na nossa central aqui... Aí, se for da nossa jurisdição de atendimento, da nossa área de cobertura, aí nós despachamos nossas equipes para atendimento da emergência, né? Uhum. E também para pedir o apoio, que nem aqui nós temos o um Bombeiro Militar, né? Com o efetivo deles é, para fazer essas vistorias e tal, mas sempre foram muito proativos. No momento que a gente precisa de um reforço, até esses tempos nós tivemos uma situação bem próxima do quartel deles, trabalhamos em conjunto, né? Essa parceria união de esforços para que a gente possa atuar e dar melhor atendimento para a comunidade, né? Com certeza. Com certeza, que
0: é o mais importante, né? Com certeza.
1: E nessa parte ele falou de remunerado, né? Uma parte é remunerado, outra, outra não? Como é que fica essa divisão assim? A partir de que de que momento começa a ser remunerado ou?
2: Então, é, como a gente vem falando, o bombeiro é voluntário ele é voluntário, mas uhum. é, dentro das suas necessidades, principalmente agora. A gente sabe que é difícil você é, ser um empresário ou, ou trabalhar no comércio e trabalhar durante Sim. a semana fazer um serviço voluntário. Uhum. Então, mesmo que nós tenhamos 100, 200 bombeiros voluntários, durante o horário comercial é um, é um horário muito complicado para se ter voluntário. Né? É, a não ser que sejam ou os próprios empresários que possam sair, né? ou pessoas que trabalham no período da noite, que trabalham durante o dia, mas a Sim. maioria é no comércio. Então, é, nós temos a necessidade de ter mais pessoas. Então, de acordo com os recursos vão aumentando, as doações, aí nós conseguimos fazer a contratação de alguns bombeiros. Né? Passam por um, por um processo, né, que eu uhum. posso explicar bastante também né, depois. Ali, mas assim, é, ele passa por um processo e depois disso ele se torna um bombeiro voluntário. Geralmente são pessoas com mais tempo de casa, com mais experiência, né, e que mostrem dedicação, Sim. mostrem bastante e têm esse interesse. Né? Muitos acabam, não, eu quero ser seu voluntário e quero continuar trabalhando fora. Sim. Né? E quer fazer isso para ajudar a comunidade. Né? então e muitos deles acabam ah quando sabem que existe uma ou duas vagas para ser um efetivo eles acabam se inscrevendo se esforçando né para conseguir alcançar alcançar aquele objetivo né? uhum. então tem essa essa etapa também mas se quiser eu já posso explicar também como é que funciona para entrar também como um contratar um com certeza. efetivo claro, com né certeza. É, então é, até estatuto, é, no estatuto né estatutariamente como é que funciona essa questão é, quando há necessidade de compor mais um bombeiro, exemplo, agora nós estamos cada vez a mais aumentando na cidade. A demanda de ocorrências, ela aumenta. Então, nós precisamos, às vezes, de mais um ou dois bombeiros para suprir a necessidade de atendimento. Uhum. Então, como é que funciona? a gente, O comando, né? tanto eu quanto o comandante, quanto o meu outro subcomandante, nós abrimos um edital né? com alguns requisitos. Geralmente são requisitos, tempo de casa... A experiência profissional, né? Tudo passa por um teste, né? E depois disso, nós fazemos a indicação para a contratação, né? Aí há daí a seleção dessa pessoa. Né? Se ela alcançar esse objetivo, ela pode ser contratada né? para um... a corporação, né? Sim. E, então, ela funciona mais ou menos em alguns requisitos que a gente acaba classificando para que ela possa entrar como um efetivo né? Sim. É isso aí.
0: E essa, essa seleção, ela é totalmente interna aqui ou tem alguma influência da, da, por exemplo do não sei se existe o, o a, nós somos o, vamos dizer, aqui é o bombeiro voluntário do presidente Getúlio, né? no caso do estado de Santa Catarina mas existe algum de alguma cidade que seja que comande os os, os menores entre aspas né uhum. isso é, funciona assim ou não cada cada corporação cada município é independente é, decide vamos assim. é
2: ah, boa pergunta é essa daí então, assim, ó, como somos associações, nós também temos a filiação à ABVESC, que é uma associação do, é, de bombeiros voluntários no estado de Santa Catarina. Nossa. Então, essa associação ela faz toda a questão de assessoria, logística, nos auxiliam bastante e os recursos do estado, eles caem para a associação do estado né, de bombeiros voluntários, que é a ABVESC, e é distribuído para os bombeiros voluntários ah, de cada cidade. Mas hum. cada corporação é independente. Né, existem normas estaduais De padronização de veículos é, Padronização de uniforme Como esse que eu estou usando Ele é um padrão também Que é uhum. feito através do Estado né, Para manter uma organização Mas que nem para ser contratado Daí já não Daí ele já é mais interno Aí se faz a seleção interna mesmo né? de cada corporação se adequa Você quer fazer um TAF, né? que é o teste de aptidão física Ou uma teórica, provas né? ou, ou algo que se adeque mais à realidade Sim. daquela corporação uhum. né? que nós temos corporações é, que tem mais de 500 mil habitantes né? É que nem Joinville Já nós temos o com 19, uhum. se duvidar, uns 20 mil habitantes E já temos corporações que tem, atendem uma demanda de 2 mil habitantes somente né? São uhum. independentes elas se instalam e são bem independentes nessas questões. Por mais que existem algumas normas estaduais, mas ela também cria-se ou se adapta à realidade local, à cultura. É, sim, é né? né? Isso. Cada corporação de bombeiro voluntário é bem interessante, porque ela se adequa a uma cultura da, da, é, da, do município, né? Sim. Presidente de Itúlio com essa cultura. É, Vitor Meirelles tem uma realidade um pouquinho diferente. E assim vai, É
1: importante né? não padronizar, né? É, são realidades diferentes. São,
2: também. são culturas de... É, o povo mesmo, uhum. né? A cultura da região. Então, são bem e eu tive o prazer de conhecer praticamente quase todas as corporações do bombeiro voluntário no estado e, e sou assim e, e vi a realidade de cada uma a cultura de cada uma é muito interessante de conhecer é bem bacana mesmo manter hum. essa cultura também dentro do bombeiro voluntário
0: sim,
1: sim. e qual seria mais os níveis é, dentro do, do... Ah,
2: os cargos bebeiros, né é, os cargos e é. hierarquias Isso. né uhum. então assim nós temos é, junto do comando nós temos dentro do comando mais algumas hierarquias que são abaixo do comandante e subcomandantes né uhum. então nós temos além disso dentro do comando os chefes de equipe os subchefes de equipe líder de equipe e monitor então, cada um tem a sua função lá dentro. Né? Geralmente, o, o chefe de equipe ele é subordinado ao comando. Então, os, os chefes de equipe acabam distribuindo as, as atribuições para os subchefes. Né? Aí nós temos os monitores, que têm as suas funções ali dentro, de cuidar de algum setor, né? de algum que nem patrimônio, veículo, sede, que daí eu vou explicar também depois essa divisão né, de setores. E líder de equipe. Né? Hoje nós temos uma líder de equipe que ela cuida mais dos recursos humanos. Então, ela faz toda aquela logística de gestão de pessoas, né? Uhum. Desde escala, é, organizar é, pessoal pra, para os eventos, né? E assim por diante também. Ah, existe um furo na escala. A escala está com pouco plantonice. Ela, ela vai trabalhando até conseguir é, fazer essa gestão de pessoal para não faltar naquele devido plantão, né? Então, é isso aí. Nós temos, além... Então, no comando são... É comandante, né? No qual eu estive... A, até agora, no mês de novembro, né? Nós temos também o subcomandante administrativo, que faz toda aquela logística administrativa. Uhum. E o subcomandante operacional, que é mais a questão de atendimento uhum. e a questão mais operacional no quartel. Equipamentos, viaturas, né? Essa padronização toda também é com ele. Daí, a, além disso, daí a gente passa as atribuições para os chefes, subchefes, uhum. líder e monitor. Né? Funciona assim o bombeiro voluntário. Na maioria das corporações, ela funciona nesse mesmo estilo, né?
1: Uhum. Aí, né, todos esses cargos aí que tu comentou né, agora, todos eles são remunerados ou tem voluntários também? Né?
2: A maioria é voluntário. Ah, né? sim. Né? Exemplo, hoje o comandante Mendes, o Diego José Mendes, ele é voluntário, totalmente voluntário, né? Uhum. Ah, daí nós temos aí mais dois subcomandantes, né? Eu, como subcomandante administrativo, também sou efetivo ali dentro, sou contratado, né? Uhum. Já fazem seis anos. E o subcomandante operacional, que é o Jason Lack, também que é contratado, já tem uma, uma boa experiência lá, uhum. né? e a é pessoa bem dedicada. Então ele também é efetivo. Aí nos sim. demais, nós temos três subchefes, três chefes de equipe, um líder, dois monitores. Esse pessoal, a maioria deles são voluntários, né? Uhum. Que nem o, o líder de equipe lá, ele acaba sendo um efetivo, ele é contratado, né? para fazer uhum. a questão da a gestão de pessoas, né? Além disso, né, ele faz atendimento emergencial como todos os bombeiros. Sim, sim. Né?
1: Tá bacana.
2: É, essa é a, nossa, é a nossa hierarquia, né? Além disso, também a gente trabalha muito com a hierarquia da questão do tempo de casa. Nós temos Sim. às vezes muitos bombeiros lá com 5, 6, 7 anos, mas nós temos dentro do plantão às vezes de um de 15, 18 anos de casa, né? Uhum. Então a gente também trabalha com essa questão de tempo de casa também é uma um posto de hierarquia de respeito lá Sim, dentro da corporação. Era, com
1: certeza. Isso aí.
0: E a, essa questão dos plantões ali, como é que funciona esse revezamento ali? Isso é por, é lógico, deve ter turnos, deve ter a ah, equipe selecionada, mas mas me explica como é que funciona essa essa questão Sim. ali. Então, assim, nós trabalhamos hoje, é,
2: numa escala, os efetivos trabalham em escala 12 e 36 atualmente. Então, eu, eu trabalho um dia sim, um dia não. Geralmente eu fico de sobreaviso, estou por lá, né? Que nem hoje é o meu dia de folga, mas estive por lá praticamente o período inteiro auxiliando em alguma coisa, uhum. ou atendimento de emergência quando outras equipes estão empenhadas em outras situações. né Mas as escalas é, do efetivo é 12 e 36, tanto no período diurno quanto no noturno também nós temos efetivos, né? É, para auxiliar os voluntários. E nós temos também a escala para os voluntários, né? Que é a escala alternativa, que principalmente a gente pensou muito no comerciante, né? O pessoal que trabalha no comércio, as pessoas que trabalham em malharias também, que querem participar, mas a escala às vezes não fecha. Uhum. Né? Sai ali duas e 15 e daí queria tirar um plantão, mas o plantão termina às 19 horas. Então, ele tem que cumprir um certo período, né? Então, a gente fez a escala alternativa, que ele começa às... É, às 15 e termina às 9 da noite Aí depois ele começa às 9 O próximo plantão Até às 7 horas da manhã E das 7 às 15 Então isso geralmente quem trabalha de manhã Consegue à tarde uhum. é, Quem trabalha à tarde até à noite consegue de manhã Tem esse tempinho de intervalo Para conseguir coincidir com esse, o plantão Aí nós temos o plantão fixo Então a maioria dos bombeiros voluntários tem Ah, Toda terça-feira temos uma equipe Toda sexta nós temos uma outra equipe, ou todo sábado nós temos um outro grupamento de pessoas, né? Então eles acabam tendo alguns, a maioria dos plantões fixos, né? Uhum. E outros também acabam sendo quinzenais, né? Exemplo, eu consigo ficar essa semana, na terça e na quinta, daí na outra já não vem, na terça e na quinta da outra semana já vem. Faz escala é, desse modelo aí. Então nós temos vários tipos de escala que nós explicamos, mas isso é mais para que nós conseguimos o voluntário agregar mais ali o trabalho na nossa corporação, né? Então, a, a hoje, é, eu tenho o prazer de dizer que todos os nossos bombeiros, todo o nosso quadro de bombeiros, tantos estagiários, todos eles têm um plantão, todos. Né? Ninguém é, trabalha ali ou, ou fica um mês, dois, três, sem vir, né? Todos uhum. eles conseguem cumprir a sua escala e atender, atender a nossa comunidade.
1: É difícil organizar né, os plantões de todo mundo. E...
2: É bem difícil, mas é, o nosso pessoal é muito dedicado. Sim. Uhum. Né? Se hoje... Alguém dele, de um, nós temos plantões que só temos três pessoas, que é uma pessoa na central, que é 24 horas, nós temos uma pessoa na central, né, não falha isso, e nós temos aí mais duas pessoas geralmente no plantão, mas se um desses ficar doente assim, em cima da hora, é só botar ela no grupo que chove bombeiro, isso é, é uma coisa muito legal do voluntariado, uhum. é final de semana, à noite mesmo, vem dois, três no lugar daquela pessoa que passou mal, até do uhum. próprio para cobrir. Né? Isso é uma coisa, um espírito muito bom da, da, da família, que a gente chama família BVPG, que é do bombeiro de presa né? uhum, uhum. É uma família. Né? É assim que funciona.
1: E a questão ali do, dos recursos, né? Hoje, como é que é, vocês captam esses recursos? Vem de onde todas?
2: todas? É, 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 isso é uma informação bem bacana de como é que vem os recursos, né? É... O recurso ele vem de várias esferas, tanto municipal, quanto do governo do estado, quanto de doações da comunidade, quanto uhum. ações beneficentes. Né? Do poder público, nós temos convênio com os três municípios que, que nós atendemos. Né? Nós atendemos o município de Presa de Getúlio, que é a base-sede. Né? Nós atendemos também o município de Dona Ema, Vitor Marsum, e prestamos apoio também. E a nossa central também é, auxilia no 9.3 os bombeiros de Vitor Merelles. Uhum. Então... É, como é que funciona essa questão, né? Nós temos os convênios com esses três municípios que nós atendemos, Presidente de Dona M. E Marçum, cada um repassa um valor X, né, por mês... E com isso a gente consegue manter, né? Nós prestamos contas para o município, uhum. isso vai para a transparência também, né? Porque é uma doação da comunidade lá, que, ou do, dos impostos, né? Que vem para o sim, município, sim. né? Uhum. E nós também temos a doação, a, o convênio com o governo do estado, né? Nós recebemos, é, na verdade, recursos deles que vem através da Bivesc. Então, a associação do estado, ela, ela trabalha para que sempre venha o um aumento, geralmente, desse recurso e a distribui de acordo com o número populacional a uhum. então, prefeitura recebe um valor x, Vitória Maneira é um outro valor x, lontras Ibirama, biramas, Jaraguá, e assim recebe esses recursos. Outros recursos também é que nós trabalhamos bastante e esse ano até em questão de pandemia e a questão de diminuição um pouco e o aumento de número de ocorrências, nós precisamos atuar bastante. É, na doação de conta de luz, nós também fazemos esse projeto, ah, né? Uhum. Então a população ela acaba recebendo um bombeiro né que ele está identificado, tanto com o veículo uniforme, ele acaba tendo a sua doação espontânea na, é, descontada na fatura de energia elétrica, 5, 10, 20 reais, 50, o que for, né? E os empresários também acabam doando na fatura de energia elétrica, então também é um recurso que vem para a corporação, uhum. né? Através desse convênio com a Celesc que nós temos e também através de ações beneficentes né? É, nós temos pedágios, esse, ano passado não conseguimos fazer, a questão pandêmica também, então uhum. era um pouco complicado fazer, né? é, então esse ano nós demoramos um pouco para fazer, nós precisávamos de um momento um pouco mais seguro para fazer em, em relação à questão da pandemia também, então fizemos um pedágio e, e vou destacar aqui o valor que nós fizemos no último pedágio aí, que foi muito bom, foi bem expressivo, mais de 20 mil reais. Foi 21 mil reais, mais ou menos, né? Uhum. Que nós vamos divulgar também em rede social, nós temos divulgação e transparência lá. Então, a população vê o nosso trabalho e ela também vai lá e doa, seja um real Sim. no pedágio, dois, cinco ou mais, ele doa. Isso faz uma diferença muito grande para a gente, né? Então, essas são as ações. E outras também, feijoada, que a gente... É, nós vamos tentar fazer o ano que vem né? Uhum. é isso Tudo melhorando Então a gente vai fazer sim, esse evento Que sim. ele a gente quer é, trazer ele como tradicional Aqui para a corporação né? Nós já fizemos duas edições E vamos fazer mais uma Quem sabe já o ano que vem E outros eventos que a gente vai vendo Que conseguimos fazer para angariar recursos A gente acaba fazendo Então para conseguir recursos Para estruturar bem a corporação E para ela não parar Porque ela sobrevive de doações
0: uhum. Sim
2: Aquele 5 um, reais que a pessoa doa Faz uma diferença enorme. Somando 5 em 5 em 5 de cada um que doa, vai longe isso. E isso nos auxilia bastante. Né? Até é até interessante falar o porquê que a gente recebe bastante recurso e estamos pedindo mais doações em pedaços e tal. Cada equipamento que nós compramos é muito caro. Equipamentos que geralmente não. são importados, são equipamentos que tem pouco no mercado, então a gente tem que comprar e ele é um, é um, ele é um equipamento próprio para situações de risco. Uhum. Então não pode ser qualquer equipamento ali feito assim a facão. Não é dessa forma. Nós precisamos proteger tanto o bombeiro que vai entrar em cena. É o primeiro, né? né que tem que é, ser. é o primeiro. Uhum. Os veículos são caros, os equipamentos são caros, então a gente precisa é, adquirir esses equipamentos, eles têm um valor bem expressivo. Uhum. Então. É, é uma questão do tipo, o veículo, ele começa a ter é, alta rotatividade, desgastes, muito tempo de serviço, precisamos trocar. É caro, porque além de comprar o chassis do veículo, nós temos que equipar ele. Hum, é um sim, recurso muito sim. alto, que é muitos equipamentos, são muitos, e também adaptar ele. A adaptação sim. dele também é um recurso bem alto, né? É, Para ter uma noção, ó, nós temos uma ambulância agora que ela... ela é um, uma, um veículo Sprinter, um veículo novo que veio para gente agora esse ano. Né? É, o veículo custa cento e poucos mil reais, um pouco, um pouco mais, assim, 200, 200 mil reais. Né? Fora isso, teve que mais de 40 mil reais só para adaptar ela. Fora Sim. isso, também tivemos que, com recursos próprios, nós equipamos ela com macas é, e outros equipamentos né, que a gente precisa utilizar para atendimento. Então, isso, quando nós vamos somar no final, isso chega a quase 300 mil reais para equipar um veículo, adaptar e comprar ele. Uhum. Fora, isso é uma ambulância, nós temos caminhão também, o caminhão mesmo, é, o nosso caminhão é multifuncional, né? ele faz de tudo. Então, para equipar esse caminhão, adaptar ele também é um custo muito alto. Então, por isso que nós precisamos da colaboração da população. Né? que imagina, um, um veículo nosso, ele não pode parar. Assim, Sim.
0: não pode. É, então... quem você, vai além do, do, do adquirir, né? Aí tu tem as questões de manutenção, uhum. a, digamos, para manter a estrutura, para os custos, mensais, também, né? Assim. tudo, né? Então, querendo ou não, é custo atrás de custo, né? Verdade. Então, quem me falou, né? Ah, os 5 reais aí, se cada um ajudasse com 5, né? Isso dá, num no, no mês, dá, dá, uma boa, dá uma boa. Ajuda agressiva, né? é.
2: É, além disso, né é, temos ali também a parte administrativa, nós uhum. pagamos energia, Sim. tem a taxa de água também, que nós temos um grande apoio da Saat, que também que nos auxilia nessa questão, mas nós pagamos a taxa. Nós temos a questão é, de é, material de expediente, né, e combustível uhum. e assim vai. Quando a gente vai somar isso, é um valor muito alto, né? aí nós temos também os funcionários que são os bombeiros ali que estão ali 24 horas também trabalhando que são os efetivos né e os bombeiros voluntários que nos amparam bastante que são um reforço né para a uhum. comunidade então por mês nós temos um valor bem alto assim que nós é... que nós também é, precisamos é, manter a estrutura em andamento né só que é aquela questão seguinte né como um mês pode estar tudo bem mas no outro mês nós temos um às vezes um, um problema no veículo e sim, sim. nós temos é. que pagar isso, então é um valor deles às vezes é alto, né? Nós não contávamos com isso, por mais que trabalhamos com a manutenção preventiva, mas uhum. às vezes acaba acontecendo. Não,
1: o carro está né? praticamente todo dia na estrada, Todo né? dia. É... é um desgaste. E não é de leve, né? É, é não. É pesado,
0: né? É um caminhão carregando, cheio de. o um tanque cheio de água ali. Mais equipado, né? Tudo isso. E tu então... tem que
1: chegar rápido na ocorrência. É isso que é, aposentaram
0: é, aqueles. Ver oito que tinha ali, né? <risos> Aquele lá. Petroleiro, né? <risos> o precisava, né? É o que É precisava. o que tinha, né? Não sei se. Uhum.
2: E olha, é bem interessante, tá? Nós trabalhamos praticamente quatro, cinco anos sem caminhão aqui nessa aí quando iniciamos as atividades. Começamos uhum. duas ambulâncias. né? O município cedeu duas ambulâncias pra gente em sessão de, de, de uso, né? Empréstimo. Uhum. E até quando precisávamos, né? Até a gente conseguir caminhar com as próprias pernas, adquirir um veículo próprio, um caminhão próprio. Então nós conseguimos por sessão de uso dos bombeiros de Joinville um caminhão, né, na época ele era a gasolina, né, era um Chevrolet bem antigo, mas deu uma mão na roda, auxiliou muito a comunidade aqui. É, é mas ali, e é tem imagem. história, tem história ele, né? E ele nos auxiliou muito em situações aqui, e auxiliou bastante. Aí precisávamos renovar, aí conseguimos adquirir um caminhão próprio, né? Que hoje nós temos o um Volkswagen ali que auxilia bastante aí a nossa comunidade também. Ele já é multifuncional esse, não só para combate a incêndios, né? Uhum. Então é, é mais isso.
0: Uh, que bom. E a questão assim da, a, da, da estrutura uhum. de vocês hoje, falando em equipamentos, veículos, até em, em, em pessoal, uhum. né? Uhum. Tem alguma questão de números ali para gente também?
2: E, de... Sim, tem. Tem bastante coisa né, que eu posso falar ali. Como é que funciona, primeiramente, para organizar ali... Nós temos uma estrutura de viaturas, nós temos um quartel, nós temos bombeiros, né? E com isso, nós precisamos dividir uma... o setorizar a corporação. Aí, falando sobre setorizar, para dar a chegada aí nos veículos e número de pessoal claro. também, né? Uhum. Como é que funciona? Nós temos os setores irresponsáveis. As pessoas pensam que faz o curso de formação Vai lá e tira o plantão A maioria dos voluntários sim Só que a maioria dos bombeiros eles querem alguma atribuição junto né eles Querem se sentir importante Então a gente acaba distribuindo funções E nós temos pessoas muito competentes e responsáveis nisso além né? dos chefes, como eu falei antes ali, Eles acabam é, tendo alguns voluntários Que acabam se destacando em algumas áreas Exemplo, recursos humanos Nós temos uma pessoa que trabalha só com recursos humanos Como eu expliquei anteriormente temos aí uma, algumas pessoas é, que são responsáveis só pelas viaturas. Então, toda a questão de manutenção delas, a questão preventiva também, que a gente trabalha muito. Essas pessoas são responsáveis em controlar essas questões né de sim sim do, da rotatividade delas né nós temos pessoas responsáveis pela sede nós temos uma sede bem ampla hoje que é própria também então nós precisamos de manutenção pintura com frequência o um encanamento que às vezes precisa de uma manutenção vai lá essas pessoas são responsáveis em verificar isso adaptações né dos ambientes então eles são responsáveis nessas questões temos responsáveis pela pelo setor de equipamentos e patrimônio então são muitos equipamentos, quem já foi lá conhece, sabe que cada aviador tem um monte de equipamento, a, a, o quartel tem um monte de equipamentos também, precisa ter patrimônio nisso, precisa ter tudo organizado, tudo em dia, para que se precisar em algum momento ele esteja apto para atender. Uhum. Né? Nós temos também o responsável pelos condutores, então temos uma pessoa específica, né? duas pessoas específicas só para cuidar dos condutores. Ou seja, para cuidar da questão da documentação, auxiliar em alguma coisa, né? realizar os treinamentos, que os nossos condutores também têm treinamentos com certa frequência. Então, desde quando eu assumi o, como comandante, há né? um ano em diante, nós instituímos lá os treinamentos com os condutores. Com então, certa frequência, nós trazemos é, professores de fora, instrutores, para que venham treinar os bombeiros e nós mesmos, Acabamos realizando os treinamentos com esses condutores, né? Uhum. Para sempre atender bem a comunidade. Sempre com cautela, segurança, todas essas questões de condução também. Dependendo da situação, o condutor precisa ter um pouco mais de cautela e tal. É, e precisa ser uma pessoa bem experiente. Aí temos um responsável pelos projetos também, né? É uma pessoa que fica só em busca de, de, de fazer um projeto que não é simples de se fazer para pedir um caminhão. Não é um papel, escreve ali que precisamos de um caminhão e pronto, vai vir. Não, é preciso ter tudo uma especificação técnica, valor, modelo e todas essas questões. Uhum. Além disso, nós temos o ajudante de ordens, que auxilia o comando e um responsável pela capacitação, que cuida de todos os treinamentos, tanto interno quanto externos, palestras e a formação de bombeiros, né? Tudo isso é uma pessoa ou duas, né? Que auxilia, né? E... Contando isso com bombeiros voluntários, com bombeiros efetivos, tudo. É, e alunos de curso de formação, nós estamos em mais de 80 pessoas. Uhum. Né? Exemplo, nós estamos em 40 bombeiros voluntários atualmente. São 40 bombeiros voluntários que atuam em revisão de escala. São 7 bombeiros contratados. Desses 7, 5 são operacionais, totalmente é, operacionais. Que, o que, 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 que é o operacional? É a pessoa que atende a emergência. Está uhum. direto na rua, né? E dois que são tanto operacionais quanto operador de central. Então, a gente também tem essa dificuldade de ter, às vezes, um voluntário para auxiliar também na nossa central de operações. Então, nós temos duas pessoas que estão ali, de segunda a sexta, né, das sete da manhã das... até sete da noite, reveza na central de operações, né? Para atender a comunidade. Uhum. E... Temos hoje, atualmente, da escola de formação, são 11 pessoas da escola do ano passado, da turma de formação. Até essa escola ela tem uma, um negócio bem bacana, que nós nomeamos ela de turma Luiz Fernando Domingos. Esse é o nome de um ex-bombeiro que faleceu, né um bombeiro que acabou falecendo num trabalho terceirizado que ele fazia, ele era voluntário e fazendo outro trabalho, e no ano de 2018 ele acabou falecendo num acidente de trânsito. Né? Então, era uma pessoa muito bacana Que todo mundo gostava uhum. Então, para homenagear eles, nós botamos a turma né, Com esse nome, né, para homenagear ele também e, e agora, atualmente Nós temos uma turma que já está três meses Atuando Nós temos 20 é, mais Uma escola com 20 voluntários né? 20 pessoas treinando Para se formar bombeiro voluntário uhum. Então, somando tudo isso, são 78 pessoas Quase 80, são 78 pessoas atuando Tirando isso, tem mais uhum. Diretoria Conselho Deliberativo, Conselho uhum. Fiscal, que é mais um grupo de pessoas também, que faz parte da nossa associação. Então, querendo ou não, é um grupo grande. Né? São bastante pessoas para conseguir é, atender a demanda. Sim, é, Muitas pessoas pensam, o bombeiro vai lá e espera né, o atendimento. Não, tem toda uma logística atrás. Precisamos ter um carro rodando em dia. Então, tem uma pessoa responsável. Tem um motorista ali, tem uma pessoa responsável sim. por ele. Tem, tem uma pessoa que tem que estar tá capacitada. É então, muita responsáveis. É muita coisa.
0: É, é claro que sim.
2: Então é tudo isso. Fora isso, nós temos uma pessoa contratada só para administrativo, que não é bombeiro, né? Tem experiência na área de administração, uhum. para conseguir fazer toda a questão burocrática do bombeiro também. Que existe a questão de prestação de contas, precisa é, buscar as informações junto com a diretoria e auxiliar ela, né? Porque nós, como bombeiro, não tem, não tem como hoje. No passado até conseguimos, com a demanda de ocorrências menor. Mas atualmente tu está fazendo uma, uma pressão de contas e nesse meio tempo dá um dia inteiro de ocorrência, tu não consegue mais é. fazer. E precisa fazer algo com qualidade também, né? É bem certo Sim. porque o, cada dia mais é criterioso essas questões de pressão de contas, né?
1: Uhum. É isso aí. Eu até ouvi uma, uma questão ali, o curso né, de formação de bombeiros, ele dura em média quanto tempo?
2: Então, é, nós seguimos e estamos seguindo a risca, né, o, o que as normas da Associação de Bombeiros Voluntários do Estado, ela preconiza, né, são mais de 300 horas de formação, uhum. né, mas antes disso já o bombeiro já começa a tirar o estágio, esse aluno do curso de formação, então ele ingressa, ele começa a ter o curso de formação, começa lá com a questão conhecendo o bombeiro, toda aquela questão de que conhecer todo o quartel, como é que funciona, é, e o que eu falei aqui foi mais objetivo, né, uhum. conhecer como é que funciona o bombeiro no Estado também. E daí começa com central de operações Começa com atendimento pré hospitalário Que é o primeiro socorro, os combate a incêndios Quando termina cada módulo Terminou central de operações E já vai tirar o estágio na central Então ele já começa ali, já vem mais um reforço para nós Sim. Então agora, essa semana esses, esses 20 alunos que começaram esse ano Eles finalizaram o módulo de central de operações Então atende a triar uma ocorrência Identificar uma situação Auxiliar via telefone, despachar as viaturas Controlar a quilometragem Controlar onde cada viatura está, tem toda uma burocracia ali que ele aprende. É, é fácil, é é difícil também, é, é meio que meio termo nessa situação. Tem que é, tem controlar que esforçar, toda uma logística, né? tem que é, estar bem esforçado.
0: Ter...
2: E a nossa central ali, então, já, essa semana já vem o reforço, mais 20 pessoas auxiliando. Então, eles acabam tendo um revezamento de escala. Uhum. Agora nós temos dois, atuando agora, agora nessa noite, geralmente nas noites são dois. Durante o período também de, de urno, né? É um ou dois que acabam auxiliando, então reforça o nosso quadro de pessoas. E daqui a pouco, terminando o primeiro socorro no qual eles já entraram, já são, é mais um estagiário que vai auxiliar o bombeiro formado numa ocorrência, né? É Ele isso, essa é a
1: pergunta que eu ia fazer. É, no caso, acabando ali, eles já podem ir para atender as ocorrências ou. Sim. Aí, dentro da formação, já pode?
2: sim, é, até quando ele ingressa no curso de formação ele já recebe um seguro de vida. Uhum. É um benefício que nós damos, é né? um do seguro de vida para cada para cada bombeiro, né? Então a partir desse momento ele já está apto para terminando o módulo, né? Que são divididos, né? Primeiro socorros, combate a incêndios, resgates, que é resgate veicular, mata, aquático, é, nós temos uma central de operações terminando cada um ele já começa o estágio. Ele cumpre cerca de 100 horas, dependendo do estágio, ele cumpre 100 ou 50 horas. Uhum. Aí depois disso ele continua realizando o seu estágio, mas aí já não é mais é, controlado as horas. Mas aí ele continua tirando seus plantões né, de forma voluntária lá. Que nem agora, eles começaram há duas semanas é, primeiros socorros. Depois disso, uhum. terminando isso, eles já vão para o estágio, já reforçam também. Terminou o combate a incêndios, e começa a estagiar também no, no, nas equipes de combate a incêndios que nós temos na corporação. Uhum. É assim que funciona. E,
1: e no caso, quando vai fazer o curso, é todo dia? Ou...
2: É, nós é, atualmente estamos fazendo nos sábados, à tarde, que é o melhor horário. né uhum. Então, Sim. se precisar reforçar, nós estendemos até a noite ou geralmente até no domingo. Não, então, a gente acaba controlando isso com o nosso agrupamento, né? os uhum. nossos alunos. Então, eles acabam escolhendo se eles querem trabalhar no sábado e domingo, fazer o seu... Seu curso ou no sábado até a noite. A maioria do, 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 do nosso curso, ele começa às duas ou três horas da tarde e termina às sete da noite. Uhum. Mas quando nós queremos é, reforçar é, o módulo, a gente acaba aumentando mais aquelas horas naquele final de semana. E a gente dá um final de semana de folga também, que o pessoal precisa ter um, a família, né? Dar uhum. uma atenção para a família e descansar, porque tem um, uma semana bem rotineira, bem trabalhada. Então, ela precisa fazer ter essa folga também.
0: Uhum. É um bacana. Não sei se tem mais algum, alguma informação aí que tu Porque talvez a gente não perguntou. É, gente... É, é bom
2: a gente falar também como é que funciona a, o plantão, né? Sim. Algumas certeza. pessoas também. É como eu falei antes. Vamos lá. Tem o um bombeiro lá esperando o telefone tocar e sair para ocorrência. Não é assim, né? Além da parte toda burocrática, nós temos um chefe de socorro todos os dias que é a pessoa mais experiente que faz toda a gestão do plantão. A gestão do plantão ela começa de manhã cedo, chega os plantonistas, conversam, daí tomam um café e fazem a troca de plantão já às 7 horas da manhã. Essa é a nossa primeira parada E depois disso Acabam é, é divididas As funções de cada veículo aí Cada pessoa, ou as guarnições As equipes sobre aviso também que a gente deixa Aí nós começamos a questão Da conferência dos veículos também Precisamos verificar cada equipamento que está funcionando Principalmente a questão hidráulica Que nós temos equipamentos que precisam da questão mais hidráulica Ou funcionamento A combustão, então a gente precisa ligar Os veículos também verificar se está tudo em dia O sistema sonoro, a iluminação é questão de como é que está o veículo em si para a gente sair e operar, né? Os equipamentos de proteção também. Então, tudo isso tem uma logística durante o plantão. Além de toda essa questão do, de conferir cada veículo, hoje nós temos seis veículos, né? Então, é muito veículo para hum. um plantão, mas realmente a gente faz um rodízio de, de, para fazer a conferência deles e, e conferimos cada equipamento. Um soro... É, nós verificamos o matadouro, uma compressa, o equipamento que é digital. A gente também confere tudo, cada botão a gente confere. É um Checklist, sai... né? Checklist saiu da, do quartel, ela está em dia. Uhum. Ah, todo mundo tem que. Nós temos a ciência que nós ouvimos uma ambulância passar um caminhão, ele está totalmente em dia. Nós não saímos com o veículo se ele estiver com uma baixa de alguns equipamentos Nós deixamos ele no quartel até equipar Aí nós vamos deslocamos para a próxima ocorrência Então geralmente as nossas viaturas, via principalmente as nossas ambulâncias Elas trabalham com é, alguns equipamentos a mais Porque durante o deslocamento nós atendemos uma situação Mas já tem outras empenhadas às vezes sim Então sim. nós precisamos ter mais equipamentos para conseguir atender né, a nossa comunidade e além disso, durante o plantão também Alguns treinamentos nós fazemos também Precisamos, né? Sempre atender bem a comunidade E se nós caímos na, na, na comodidade Acaba caindo um pouco no esquecimento é, Então a gente faz os treinamentos Também com a galera, né? Fazemos hum. desde altura com o pessoal é, Primeiros socorros Ou a gente vê um tema específico e fala e treina é Como retirar uma, um paciente Num, num veículo, vai lá e treina esse... Ou um equipamento novo que chegou Que nós temos uma viatura que chegou com uns equipamentos novos, né? Então, para todo mundo ter, saber utilizar ele, nós fazemos treinamento nos plantões também. Uhum. Né? Então, é mais nesse, nesse sentido aí. Mas sempre tem alguém que coordena o plantão. Temos funções, as viaturas, não é qualquer um que atende. Então, no início do plantão a gente já passa, ó, tal pessoa vai ser o socorrista, o outro vai liderar a equipe, o outro vai ser o condutor. E cada um tem a sua função. O condutor faz a segurança de cena, auxilia as equipes, né? O socorrista vai atender direto a vítima... Né, então é mais ou menos é assim que funciona. Né? E a rotatividade do nosso agrupamento também é muito interessante falar. Né? Nós temos os plantões durante a semana. É, como é que funciona? Geralmente são três pessoas ou quatro de plantão durante a semana, né? uhum. segunda a sexta, no horário comercial. Mas nós temos muitas pessoas sobre o aviso. Que nem no momento que eu estou fazendo esse podcast, estou participando aqui com vocês, nós temos um incêndio em andamento agora. Uhum. E nesse momento, nós temos lá no quartel, nós temos quatro plantonistas à noite. Fora o central, a central, que nós temos mais dois na nossa central. E foi só, nós temos uma logística na, no, num grupo de emergência, que nós acionamos ali, temos emergência no grupo, no, no, na localidade tal. Então, ali já se faz toda uma gestão e rapidinho a gente consegue montar uma equipe com mais 10, 15 bombeiros ou quantos Legal. que a gente precisar que aqui massa. de Presente Getúlio. De então, só nesse incêndio aqui nós devemos ter praticamente uns 10 bombeiros para mais. Nesse incêndio, chamando em casa. Então, é muito interessante esse tipo de trabalho. Né? A gente faz toda essa gestão. Então, geralmente, mesmo que nós atendemos uma ocorrência, que nem essas últimas semanas estão dando bastante... Mesmo que atendemos uma ocorrência naquele dia, precisou de mais equipes, acionamos esse sobreaviso, ele sai das empresas, do trabalho, tem esse, essa comunicação com a empresa, uhum. ele sai do, do local de trabalho, a maioria deles já tem sua farda, geralmente no carro, ou lá no quartel nós temos os nossos equipamentos, nossos EPIs de proteção, ele vai lá e se equipa, é, aguarda a, a equipe se compor e já desloca para a próxima ocorrência também. Então ninguém fica desamparado, né? Uhum. De alguma forma vai ser atendido, ou com nós... Nós não tendo a capacidade naquele momento Que nós já estamos empenhados em outras Nós temos o SAMU, o Bombeiros de Birão E outros quartéis que não nos amparam Durante uhum. o dia, né? E, e também uh, Nós temos aí uma estatística bem grande De atendimento, né? Exemplo agora, até 2021, até no mês de outubro Nós atendemos mais de 1.500 ocorrências Poxa, né? É cara. bastante São mais de, mais de 1.500 saídas Com viaturas é, São mais de 1.000 pessoas atendidas São bastante situações, né? Então, em 2019, nós atendemos 2.500 ocorrências, é bastante. Em 2020, <risos> atendemos 2.276 ocorrências, né? Teve uma diminuição, né? Também gradativa, mas também isso é por períodos. Uhum, nós temos meses mais tranquilos, já temos meses... É. E agora começam o tempo de seca, de calor, começa a aumentar... É, diminui alguns mas aumentam outros os incêndios Aham. então tem a gente também tem que reforçar nossos plantões com o equipamento de trovoadas também é, agora no, no, tem no bastante. verão tem bastante é, daí então nós... muda um pouco essa é daí aumenta em um diminui é... um mas aumenta né e nós, é sim, sim. bem gradativo é bem bem assim que funciona mesmo essa questão e outra coisa também que é importante a gente destacar é a comunicação social do bombeiro né ah, em 2015 eu tive o prazer de, de, de trabalhar na comunicação social. Eu fundei a comunicação social aqui em Presente Getúlio. Uhum. Então, como é que funciona? Nós, é, Eu tenho por, por entendimento, como eu sempre fui curioso, o que, que é bombeiro quando eu era pequeno? A comunidade que não é bombeiro e também tem interesse em saber o que, que a ambulância Sim. vai atender. Uhum. Né? Ela não quer ficar sem essa informação. Ah, por que, que ela passou aqui? Por que, que passou três uhum. ambulâncias e um caminhão? E o que, que vai fazer? Será que está apagando fogo numa casa? Uhum. Então, a gente, eu sempre tive o interesse de passar a mesma curiosidade que eu tinha antes de ser bombeiro para a comunidade. Então, ali nós criamos a assessoria de comunicação social. Mas antes disso, eu já trabalhava em rádio, então eu já tinha a questão de comunicação. Então, eu gostava muito disso, já recebia informação e, e passava pro, pro, na rádio também. Então, me despertou um pouco mais. Então, naquele período, então a comunicação social, nós é, eu que na época fazia parte, dava toda a informação para a comunidade em tempo real, geralmente. Daí nós instituímos no grupo, na, na corporação inicialmente é, o Twitter, uhum. na época, para conseguir transmitir informação, né? Uhum. E depois veio o WhatsApp, já veio com força, a gente criou umas formas. Como é que nós vamos trabalhar com o WhatsApp? A maioria do pessoal tem. Então, o Aptor já está lá vendo a informação. Como é que nós trabalhamos? Nós criamos grupos... As pessoas vão lá, elas entram no grupo e elas esperam informação. Ela escutou logo em, em menos de 10 minutos, ela tem informação na mão. né Geralmente, em 2, 3 minutos, ela tem informação já na mão do que que está ocorrendo na, na cidade né, ou na, na região.
1: Uhum.
2: né Então, é esse o papel da comunicação social. Atualmente, nós temos três pessoas trabalhando. Sou eu como porta-voz, geralmente eu que estou na frente da comunicação, coordenando... E nós temos mais duas pessoas que me auxiliam com é, escrever matéria para a imprensa, é, cuidar das redes sociais. É, nós também atendemos a imprensa, nós a, fazemos toda uma logística para atender, a, igual na catástrofe que nós tivemos ano passado. Nós, é, eu estava sozinho na comunicação social também, de, de comandante, eu tinha que auxiliar é, aquele grupo. Depois eu, o Estado também nos auxiliou bastante, né, a associação do Estado com é, jornalistas que trabalham para eles, também para nos auxiliar aqui e levar informação para o pessoal. Então, atualmente, a, gente tão, a, a comunicação social ela quer levar sempre informação, seja institucional ou operacional. O uhum. né? ah, que, que foi arrecadado na, na, na ação beneficente? A gente vai lá e faz a transparência, uhum. vai na rádio e dá uma entrevista, vai na TV e formaliza essa questão. Ah, uma viatura passou aqui agora, está lá nos grupos, ele já vai receber logo essa informação. A imprensa logo recebe também o release para divulgar é para a comunidade. Né? É bem importante isso. Então, esse é um papel bem, bem bacana que a gente tem. E nós, no passado, Xande e Fred, isso é, acontecia. Quando não tinha essas mídias sociais, as pessoas ligavam pra gente. Lá no 93 mesmo. Passava um caminhão ou duas ambulâncias, ou ambulância ligavam lá, oh, o que que deu? Curiosidade.
1: E Mas atrapalhava, né? Porque atrapalha. vai que alguém tá querendo de verdade uma ocorrência é, e é. tá ocupado, né?
2: Tá ocupado. É, mas aí com a vinda das mídias sociais isso auxiliou muito Então Sim. ali então, agora diminuiu uns praticamente 100% tá? Nem nossos bombeiros não ligam mais Então eles já sabem que lá no grupo vai aparecer informação Então ali a gente acaba fomentando esses, as informações Para que a comunidade é, receba essas informações de forma transparente né? Uhum. O que, que está ocorrendo em tempo real E o que, que as nossas atividades do dia a dia também é bem, bem interessante. É muita coisa para uma, uma associação, né? Sim, Mas sim, ele né? é bem, é, tem uma logística muito bem feita. Nossos é, responsáveis, nossos bombeiros voluntários são bem empenhados. Eles trabalham diariamente lá com a gente e, e eles fazem acontecer a coisa. Né? Senão hoje não teria essa associação. E ela é muito bem organizada também, gerida pela diretoria, pelo operacional que atende as emergências. Mas tem e, que ser, né? Para o meu, que porque é
1: muito complexo.
2: Né? É bem complexo. Né? Acho que é, mais, é, é simples, mas na verdade não é. Ele é bem amplo
0: para conseguir atender hoje a comunidade uhum. sim eu é, acho que seria mais é. ou menos isso aí né? vocês querem deixar uma mensagem para a comunidade ali um, um informativo uhum. ou até mesmo o pessoal que tem interesse em estar tá ingressando né? como que ele pode tá, estar em que canais que ele que vai entrar em contato com, com, com vocês aí na corporação Sim, hoje, como então
2: as redes sociais da corporação são bem ativas lá, a gente divulga os cursos e também tanto cursos internos que a gente é, oferece para a comunidade né? Uhum. que ela também, o ano que vem nós vamos fortalecer agora com a diminuição da pandemia vendo como é que estão as coisas é, nós vamos é, aderir a alguns cursos para a comunidade mesmo, de forma gratuita para ela receber um treinamento né? para saber agir em algumas situações e também o curso de formação, muitas pessoas acabam ligando é, semanalmente para a gente, ou entrando em contato com nas redes sociais pedindo como é que se faz para ser um número voluntário então, anualmente, a gente abre, geralmente, dois cursos de formação. Uhum. Né? Agora, lá por fevereiro março, devemos abrir mais uma escola de formação. E já vai ter um anzamento que é essa que está agora, que iniciou no mês de, de setembro e outubro, né? Sim. Então, eles já estão em formação e nós vamos continuar com uma nova turma. Então, na nossa rede social, nós colocamos os requisitos, como se inscrever. Né? A pessoa não consegue escrever, ela pode ligar no telefone, que vai aparecer também na, na informação... E o nosso bombeiro lá que vai atender vai fazer a inscrição dela. Ela pode vir até o quartel, também a gente aproveita, aproveita e conhece a nossa realidade, faz a inscrição lá, a gente explica como é que funciona bem certinho, né? Uhum. Então a gente traz isso. E aí então, também a gente vai até a imprensa levar é, o momento que a gente abre as inscrições para quem tem interesse mesmo em ser um bombeiro voluntário e
1: fazer ela uh, Bacana.
0: Show de bola. É isso aí, então. A gente agradece o Alex ter vindo e cedido o tempo aí de vir bater um papo com a gente e levar mais informação para a nossa população a respeito dessa instituição que... É, é de suma importância, né? Com certeza, E sim. nem... O é. cara falar isso é clichê, mas realmente é... Faz a diferença Não, um e é... um trabalho bem bonito, né? É. Porque,
1: pô, ser voluntário é... É
0: necessário, uhum. né? Uhum. Uhum. Então é isso aí, pessoal. Quer falar mais uma coisa? Vai, sim.
2: Então, pessoal, só seguir o Bombeiro nas redes sociais... Facebook e Instagram, Twitter... Nós estamos lá, né? E agradecer, primeiramente, ao projeto de vocês aqui, né? Do Mente Sortuda... Né, e também do, do papo de sorte acho muito bacana esse projeto a gente veio conversando em off bastante né Fred e acho de também parabenizar vocês por esse projeto isso uhum. é muito importante levar para a comunidade como é que funciona as associações as instituições tirar essa curiosidade né e dar um gás para a comunidade para ela auxiliar muito mais ela, assim ela auxilia muito mais essas instituições, né? Uhum. E é um projeto muito bacana. Parabenizo vocês em nome dos bombeiros de Presidente de Atulio, da diretoria, do comando e de todos os nossos bombeiros. A gente agradece o espaço que vocês cederam para a gente uhum. levar essa informação aí para a comunidade tirar as dúvidas como é que funciona, né? E a gente está lá precisando de alguma coisa. Os bombeiros sempre estarão lá à disposição para atender a comunidade, seja no momento ruim, a gente está lá para a gente atender e amparar a uhum. comunidade e também nos momentos bons. A gente também
0: está presente. Muito Com obrigado. Certeza, Alex. É isso aí. Pessoal, Compartilhe esse vídeo para alcançar o máximo de, de pessoas o possível, né? Porque com certeza é de grande, de grande informação Sim. e de suma importância porque muita gente às vezes tem a dúvida, fica meio ah, como eu, vou? eu não vou perguntar e é. tal, mas uhum. é bom que aqui ficou bem, ficou bem esclarecido, né? Uhum. E se ainda tiver alguma dúvida, tem as redes sociais aí, como ele falou, acompanha, né? E se tiver mais dúvida é só mandar uma mensagem lá que eles vão responder. Tá certo, pessoal? Até mais.